0: 欢迎来到孔子学堂，成语知多少？我有一个认识很多年的朋友，我们都叫他“来不及先生”，因为啊，来不及就是他的口头禅。还记得上中学的时候，我跟他同桌，每次我们周一啊早上要交一篇每周的作文，而这个时候往往就会看到他一边飞快地赶作文，一边嘴里念叨着：“哎呀，来不及了，来不及了，来不及了！”哎、你要问他为什么不早点把作文写好呢？他总是说：“嗨。”每周一篇，那就是在周一写一篇喽。临到考试的时候呢，也总能看见他一边捧着书，一边走向考场，嘴里呢还是念叨着“来不及了，来不及了”。这家伙又是把考前复习真的放在考试之前了。前两天啊，我在路上偶遇了这位“来不及先生”，当时呢，他正急急忙忙的赶着去医院。原来他的妻子啊，上午刚刚送到医院，准备要生小宝宝了。他这是赶去接受产前培训。这位来不及先生要用一个成语来形容的话，那真是临可掘井。只有事情迫在眉睫了，他才开始动手呢。临可掘井
1: 。春秋时，鲁昭公被自己的大臣们逐出了国，逃亡到了齐国。齐景公对此感到有些不解，他对鲁昭公说：“呀，你正是年轻有为的时候，怎么就把国君的位置丢了呢？”鲁昭公回答说：“啊，刚开始的时候啊，我的大臣们对我都很好，很多人呢经常鼓励我，而我没有亲近他们；也有很多人呢经常劝诫我，而我呢也没有听信他们。”因此，慢慢的，大家也不再亲近我、劝诫我。我既在朝廷内没有心腹亲信，广大百姓呢也不支持我，真正爱护我的人一个也没有，奉承我、欺骗我的人反倒越来越多。我就好比秋天的蓬草，表面上枝叶似乎还很好看，其实呢根茎都已经枯萎了。秋风一起，于是连根拔掉了。齐景公听了，认为颇有道理，便把这番话转告了齐国大夫晏子。齐景公问晏子：“要是现在有可能让昭公回鲁国去，大概他可以成为一个贤明的国君了吧？”晏子却表示不同意。他说：“汤水过河而溺水的人，多半是因为事先不探明河水的情况；迷路的人呢，也多半是因为事先没有问清路径。”等到他溺水以后才去探水，迷路以后才来问路，不是已经晚了吗？这好比临难而去铸兵，临噎而去掘井一样。临到战乱已经爆发时才急着铸造兵器，吃东西噎着了想喝水时才急着想去挖井。虽然情况非常急切，可是又怎么来得及呢？临难而去铸兵，临噎而去掘井。这句话后来演变成成语“临难驻兵，临可绝景，都是比喻事先不做准
0: 备，临时才动手。临可绝景的故事呢，出自于《晏子春秋》这本书。晏子所说的，跟我们经常说的“临阵磨枪，临时抱佛脚”呢，是一个意思，都是表示事先不准备，临时才急急忙忙的动手。还有一位明朝人朱伯庐的《治家格言》当中呢，还说：“宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井。”这里面用了两个成语，“未雨绸缪”和“临渴掘井”，就是我们说应该未雨绸缪，要在下雨之前呢，把房屋门窗修缮好，不然等到下了大雨再来做这些事情呢，就来不及了。也就好像干渴难耐的时候才想到要去挖口井，可能井还没有挖好。早就渴死了。当然了，现在大家要喝水的时候呢，用不着再去挖口井了。但是凡事都应该事先做好准备，绝对是很有必要的。不然等事情来了才临时想办法来解决，也许就会错失很好的时机了。现在也不知道我那位来不及先生的朋友有没有赶得上他的产前培训课程呢？希望他抱着自己的小 baby 的时候，可千万不要手忙脚乱呀、啊。
2: 少<笑>。成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。厉兵秣马。春秋时期，晋文公曾联合秦穆公出兵攻打郑国。郑文公在危急之中，请大夫烛之武到秦军营中，劝秦穆公不要损人不利己。牺牲郑国，便宜晋国，而削弱了自己。秦穆公觉得这话很有道理，于是撤回秦军，还派了祁子、庞孙、杨孙三人帮助郑国守卫国都。晋文公见秦军撤走，也只得收兵回晋国去了。两年后，郑国国君请祁子负责把守郑国国都的北门。其子于是派人送密信给秦穆公，请穆公秘密派兵袭取郑国。秦穆公于是向老臣蹇叔征求意见，蹇叔表示不赞成秦国出兵，但穆公还是派军队前去偷袭郑国。秦军毫无顾忌的经过当时周朝的都城洛阳，向郑国国都新郑开进，很快。就到了离郑国不远的华国境内。郑国有个商人名叫玄高，正要到都城洛阳去做买卖。这一天，玄高在华国遇见了匆匆东进的秦军，他一看便猜到是秦国意图偷袭郑国。玄高急中生智，拿出四张熟牛皮，加上十二头牛。假装是郑国的使者前来犒赏秦军，宣高说：“敝国国君听说你们大军到来，十分欢迎，献给你们这一点点东西，略表心意。”宣高就这样一面与秦军周旋，一面派人赶快向郑国国君报告。郑国国君得到报告，大吃一惊，连忙派人到北门去查看秦国驻军的动静。只见秦军兵马都已经准备妥当，驻守的士兵也都全副武装，只等动手了。郑国国君于是立即派大夫黄午子去婉言辞退祁子等秦国将领。祁子知道自己的阴谋已经败露，无法立足，慌忙逃走了。还在华国的秦国军队也收到郑国已有所准备的消息。知道偷袭不成，也就停止东进，只好班师返回
0: 秦国。厉兵秣马当中的“厉”害的“厉”字呢，跟“十字旁一个“厉害”的“厉”是一样的，在这里呢就是“磨”的意思，而“磨呢是“盒子旁一个“本末倒置”的“秣”，是指牲口的饲料，在这儿呢做动词，用来指喂马，而“厉兵秣马”的意思就是磨快了兵器，喂饱了战马。形容已经做好了一切战斗准备，随时可以行动了。《论语》当中还说：“工欲善其事，必先利其器。”其实呢，也是同样的意思。要做好工作，就要先使工具锋利。如果要打仗，当然得军需充足才有保障。所以看来啊，要做好一件事情，准备工作真的非常重要。嗯
2: 闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
0: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。抱薪救火。战国时期呢，魏国老是受到秦国的侵略。魏国的安厘王继位以后呢，秦国更是加紧了进攻，魏国连战连败。安黎王元年，秦国呢又对魏国发动进攻，魏国连着失去了两个城镇。第二年，魏国又失去了三个城镇。不仅如此，呢，秦国的军队还直逼魏国的都城，形势十分危急。韩国派兵来救，但也被秦军打败了。魏国没有办法，只得割让了土地，才算了结了战争。可是到了第三年，秦国又发动进攻，强占了魏国的两个城镇，并杀死了数万人。第四年，秦国更把魏、韩、赵三国军队一起打得大败。魏国军队的接连败北，使安厘王坐卧不安。魏王于是把大臣们召来，愁眉苦脸地询问大家有没有使秦国退兵的办法。大臣们由于经过了多年的战乱，提起打仗就吓得哆嗦呀，谁也不敢谈抵抗二字。在这大兵压境的危急时刻，魏国大将段干子为了苟全性命，便向安陵王建议，把南阳割给秦国，请求罢兵议和。懦弱的安陵王也以为割让土地就可以求得太平。便照着段干子的话做了。当时有个谋士叫苏代，他是主张合纵抗秦的苏秦的弟弟，他也竭力主张各诸侯国联合起来抵抗秦国。苏代得知魏王割地求和的事儿以后呢，就对安陵王说：“大王，他们是因为自己胆小怕事，才让你去卖国求和，根本不为国家着想。你想？”把大片土地割让给秦国，虽然暂时满足了秦王的野心，但秦国的欲望是无止境的。只要魏国的土地没有割完，秦军就不会停止进攻我们。说到这里呢，苏泰讲了一个故事：从前有一个人，他家的房子起火了，别人劝他快用水去浇灭大火，但他不听，偏抱着一捆柴草去救火。是因为他不懂得柴草不但不能灭火，反而能助长火势的道理。大王若同意拿着魏国土地去求和，不就等于抱着柴草救火吗？尽管苏代讲的头头是道，但是胆小的安陵王只顾眼前的太平，还是依大臣们的意见，把魏国大片土地割让给秦国。到公元前二二五年。秦军果然又向魏国大举进攻，包围了国都大梁，掘开了黄河大堤，让洪水淹没了大梁城。魏国终
0: 于被秦国灭掉了。苏代所说的“抱薪救火”的故事呢，记载于《史记·魏世家》，原文是这样的：“以地是秦，譬犹抱薪救火，心不尽，火不灭。”意思是说呢，如果割地给秦国，就像抱着干柴去救火，只要柴不进，火就不会灭。他比喻了这样的一种情况：本来想要消除祸害，但是由于采取了错误的办法，不但不能达到目的，反而使祸害呢更加扩大和严重了。在《汉书》当中还记载过汉代的思想家董仲舒所说的一段话：“如以汤止沸，抱薪救火，欲甚无益。以汤止沸。”就是用滚热的开水倒入开水锅里，想让开水变凉，这就像用干柴去灭火一样，不仅是于事无补，反而只能是火上浇油，让事情往更坏的方向
2: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。竭泽而渔。公元前636年，晋公子重耳回到晋国即位，他就是历史上的晋文公。当时。曹、魏、陈等诸侯国纷纷倒向强大的楚国，只有宋国不肯侵楚而支持晋国。楚威王一怒之下，命令大将子玉率领三军将宋国都城商丘团团围住。弱小的宋国招架不住，立即向晋国求救。晋文公接到宋国的告急文书后，便找来大臣们商议应对的办法。追随晋文公多年的老臣胡偃认为，救援宋国能够提高晋国的威望，应该去出兵打这一仗。但晋文公担心晋国实力还不够强，万一出兵不利怎么办？于是他对胡偃说：“晋宋两国之间隔着曹魏两国，劳师远征有侧背御敌的危险。”况且我们进军的兵力现在还无法与楚国相抗衡，正面交锋也没有必胜的把握。你觉得我们怎样做才能够取得胜利呢？胡艳回答：“我听说讲究礼节的人不厌繁琐，善于打仗的人不厌欺诈。主公就采用欺骗敌人的方法吧。”我们可以先假装攻打曹魏两国，调动楚军北上，分散楚军兵力，这样可以解救宋国。但晋文公对胡衍提出的方法还是心有顾虑，于是他又找大臣雍济商量，想听听他有什么意见。雍济并不赞成胡衍的说法，他举例说，有个人要捉鱼，于是他把池塘的水抽干了。这样当然能够捉到所有的鱼，但是明年呢？明年就会没有鱼可以捉了。还有个人要捕猎野兽，他放火烧光了山上的树木，当然可以捕捉到很多野兽，但是第二年就没有野兽可以再来捕猎了。欺诈的方法用上一次也许能成功，但用的多了，对方肯定会有所防备。就不会再奏效了。晋文公最终还是采用了狐偃的办法，出兵救宋，不久便取得了战争的胜利。战争结束后，晋文公对大臣们论功行赏，但雍季得到的奖赏却比狐偃多，人们感到非常奇怪。晋文公则说：“重赏雍季，是因为他的见解具有永久的价值。”而虎眼的建议，只可以让我们得到一时的好处而已呀、啊。成语“竭泽而渔”，便用来比喻做事只图眼前利益，没有长远打算。“竭泽而渔”呢，也写作“涸泽而渔”
0: 。这则成语出自于《吕氏春秋》，原文是“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼。”把池塘的水抽干了，尽管能够捕到很多鱼，但是呢，实际上切断了池塘自然发展的生物链，没有了水，没有了鱼苗，来年又怎么会有鱼呢？从自然环境的角度来看，“结泽而渔”这个成语呢，和现在全球共同提倡的可持续发展呢，也是相违背的。如果违反了自然界的规律，急功近利、过度索取的话，看似取之不尽的资源肯定会用尽的。同理。在经济社会发展过程当中呢，如果我们只注重当前的急剧增长的经济利益，而忽视了对资源的合理利用，忽视对整个宏观经济稳定发展的把握，那就可能导致竭泽而渔、鞭长莫及。公元前595
1: 年，楚庄王派申州出使齐国，出使途中呢，必须要经过宋国，按照当时国家之间的礼仪。经过一个国家，应该事先通知对方允许借道以后呢，才可以通过。但是楚庄王仗着国力强盛，不把宋国放在眼里，并没有通知宋国。大臣申州劝诫楚庄王说、啊：“呀，不通知宋国恐怕不妥，宋国人也许会以保障国家安全为借口来杀了我。”楚庄王则傲慢地说。宋国要是胆敢杀你啊，我就派兵攻打他们。果然，楚国不通知宋国而介入的做法呢，激怒了宋国。宋国君臣都认为啊，这是对本国的莫大侮辱。于是将深州扣留下来。大臣华元对宋国的国君说、啊：“呀，楚国事先没有通知，是把我国当作王国，把我国的领土呢当作他们楚国的领土。”我们必须维护独立主权的尊严，不能受这种侮辱。就算楚国要发兵进攻，大不了就亡国，但我们宁可战败，也不服屈辱。宋国的国君也非常气愤，就把申州杀了。楚庄王听到这个消息呢，气得暴跳如雷，立刻发兵攻打宋国，一下子就把宋国的都城团团围住。双方相持了几个月，楚军还是没有取胜。第二年的春天呢，宋国派大夫岳英奇到晋国去请求晋国派兵救援。晋景公呢，想要发兵去救宋国，大夫伯宗却表示反对。伯宗说呀：“大王，古人有话说，虽鞭之长不及马腹，鞭子虽然长呢，但是不能打到马肚子上。”现在楚国强盛，这是上天在保佑他们。晋国虽然强大，可是能违反天意吗？我们现在还不能和楚相争。俗话说，高高低低都在心里。江河湖泊中容纳有污泥浊水，山林草丛中呢暗藏有毒虫猛兽。洁白的美玉中隐藏有斑痕。晋国忍受一点耻辱，这也是很正常的事。您还是先忍一忍吧。景公听了国宗的话，停止发兵，改派大夫谢阳去宋国，叫宋国不要投降，就说援兵已经出发，很快就要到了。宋国人在城中极其艰苦的坚守了几个月，楚军攻打不下。只好同意宋国求和，并带走宋国大夫华元作为人质。虽鞭之长不及马腹这句话呢，后来就演变为成语“鞭
0: 长莫及”，常用来比喻相隔太远，力量达不到。晋大夫伯宗引用“虽鞭之长不及马腹”这句话，其实想说明晋国固然具备争雄逞强的实力。但当时呢，楚国锐气正盛，不宜因一时之急贸然与之较量，否则可能会事与愿违，招致挫败的。所以这句话在这里的意思是说，就算马鞭长度足够，但是不能打马肚子，也就是用来比喻，即便是有力量，也不能用在不该用的地方，因为打马肚子有可能激怒马。但是由这句话演变而来的成语“鞭长莫及”呢，意思却有一些不相同了。现在大多把“及”字理解成了达到的意思，鞭子虽长，但还够不到马肚子，所以用来比喻相隔太远，力量达不到，颇有些心有余而力不足的意思。骑马的人长鞭既然能够打到马的臀部、尾巴，难道不能打到马的腹部吗？其实想想，应该是不太能成立的。所以看来啊，成语“鞭长莫及”虽然有古代谚语“虽鞭之长，不及马腹”演变而来。但在长期流传过程当中呢，渐渐被人们望文生义，所以形成了现在表示力量不能达到的意思。很多成语都存在这种原始意义和后来约定俗成的意义之间的差异，而这种情况呢，在语言的演变过程当中可以说是屡见不鲜的。不过，我倒认为这大概正是语言的迷人之处吧，能够让我们更有兴趣的去追根溯源，了解这些语言文字背后的故事。好了，今天的《孔子学堂》成语知多少到这里就要结束了。感谢收听，我明天再见。